0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Heute die Ausgabe 12 und unter teilweise sehr lustigen technischen Voraussetzungen. Ich sitze gerade in Oberösterreich in einem Kinderhotel, ähm, um genau zu sein, in einem kinder iglo Und ähm, der Grund dafür ist, ich habe eine Interviewpartnerin, die mir leider sehr kurzfristig abgesagt hat. Und ich hatte nicht geplant, diese Woche noch aufzuzeichnen. Das muss ich jetzt aber tun, weil wir ja immer ähm, dienstags schon auf Basic Thinking erscheinen. Deswegen äh, entschuldigt vielleicht ein bisschen die Aufnahmequalität und danke nochmal an der Stelle an all die Leute, die das gerade möglich machen. Äh, ein Wort zum letzten Podcast. Die die Ausgabe 11 mit Florian Wahlberg. Es haben mich Zuschriften erreicht, die gefragt haben, wo man diesen Roller kaufen kann und es ist relativ einfach. Geht einfach mal ins Internet und googelt Florian Wahlberg oder sonst ähm, urbanelectrics.com urban-electrics.com Dort ist ein Shop, dort könnt ihr alle Modelle sehen und die Roller kaufen. Eine weitere Zuschrift, die mich sehr gefreut hat, es hat jemand gesagt, dass Florian Warberg ja so ein cooler Typ wäre und dieses Geschäftsmodell irgendwie spannend und er würde seinen Job sofort kündigen und möchte dort arbeiten. Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil wenn dieser Podcast noch in der Lage ist, Stellen zu besetzen und die richtigen Leute zusammenzuführen, freut mich das umso mehr. Kommen wir aber zu unserem heutigen Gast. Für den heutigen Gast bin ich wieder nach Berlin gefahren. Ich habe dort die liebe Claudia Frese getroffen. Claudia ist CEO von MyHammer und sie war viele, viele Jahre vorher bei äh, Ebay, ähm, einer meiner Lieblingsplattformen und damals mein Traumarbeitgeber 1999. Und Claudia hat ähm, mir viel verraten über die Historie von MyHammer, dem digitalen Schlachtschiff der New Economy. Und wir haben viel über Geschäftsmodelle gesprochen und auch über die Herausforderungen, die es mit sich bringt, wenn man mit einer Industrie zusammenarbeitet, die alles andere als digital ist. Jeder von euch hat schon mal einen Handwerker beauftragt und kann das sicher bestätigen, dass die Jungs echt gut sind, aber so richtig mit Digital und Internet nicht so richtig viel am Hut haben. Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber das Gros der Anbieter, denke ich, ist eher ähm, gut mit Werkzeug unterwegs, aber weniger mit ähm, digitalen Produkten. Deswegen ist das ein ganz interessantes Gespräch geworden. Ein, ein Gespräch, wo man auch ähm, relativ viel lernen kann, was es bedeutet die Herausforderung, diesen Markt halt zu lösen und auch wie sich der Markt in all den Jahren gewandelt hat. Ähm, ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Podcast und hoffe, dass diese Aufnahme in einem Kinderzelt in Oberösterreich nicht nochmal vorkommt. In diesem Sinne, viel Spaß. Heute bin ich in Berlin. In der Regel treffe ich mich ja mit Personen aus Konzernen oder traditionellen mittelständischen Unternehmen. Und heute ähm, besuche ich einen echten Internet-Dinosaurier. Ich bin bei MyHammer in Berlin. Und MyHammer ähm, kennen die Älteren unter euch als die Handwerkervermittlungsplattform für die Jüngeren. Es ist so eine Art Tinder für Handwerker. Und zu Gast habe ich heute die Vorstandsvorsitzende Claudia Freese. Herzlich willkommen. Ja, danke. <lacht> Ja, Vielen Dank auch
1: für den Dino. Den <lacht> hören wir immer besonders gern. Ja,
0: das ist das. ist so. ich komme da später <lacht> noch drauf, weil mhm. ähm, ich kenne mal wirklich sehr, sehr ähm, lange und ähm, ihr habt natürlich eine tolle Historie, da kommen wir mhm. gleich noch drauf. Vielleicht magst du dich selber mal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch direkt sagen, warum du nicht wie die anderen coolen Leute gerade in Austin auf der South By bist.
1: Äh, das kann ich relativ leicht beantworten. Also erstens habe ich viel zu tun und zweitens sind wir ja immer noch, sagen wir mal, sehr kostenbewusst. Mhm. <lacht> ich habe schlicht keine Kohle, um mich da rumzutreiben. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist vielleicht gelogen, aber na gut. Äh, ja, hallo, äh, ich, bin, ich bin Claudia, ich bin die äh, Vorstandsvorsitzende von äh, MyHammer. Wir sind ähm, ein Internetdinosaurier äh, mit Sitz in Berlin. Wir vermitteln <lacht> tatsächlich immer noch Handwerker, auch wenn es ähm, in der Zwischenzeit sehr viel einfacher geworden ist. Noch nicht ganz so einfach wie Tinder, aber doch sehr viel einfacher aus, aus der User-Perspektive und auch größtenteils mobile. Insofern ist die der Vergleich gar nicht so schlecht. Ähm, Tinder ist übrigens eine Schwesterfirma von uns, das okay. nur am Rande, ähm, denn wir sind äh, seit mittlerweile etwas über zwei Jahren Teil von einem amerikanischen Medienkonzern IC, den gehört auch Match und Match gehört Tinder, okay. aber das nur am Rande.
0: Okay. Und äh, vielleicht magst du ganz kurz ein bisschen was erzählen. Ich habe, äh, also vielleicht, wo, wo du herkommst, du warst lange bei Ebay, davor warst du bei Mediaways. Ich hatte neulich den Herrn Mittelhoff bei mir im Podcast. Äh, der war ja, glaube ich, damals dein Chef, oder?
1: Der Chef von meinem Chef, von meinem Chef, von meinem Chef. Also ich war da ganz am Anfang direkt nach der Uni und habe da klassisches Marketing gemacht für eine ähm, Technologiefirma, die damals... Ähm, das, das Internet, also tatsächlich das physische Netz für AOL gebaut hat ähm, und wir reden jetzt von den späten 90ern äh, in Gütersloh, also es war auch so ein bisschen, bisschen Anfangszeiten des Internets und ja, zu der Zeit war Herr Mittelhoff der ähm, oberste Chef des Konzerns, den mhm. habe ich dann von Entfernung auch mal bei einem Company Meeting sehen dürfen, aber damit hat es sich
0: dann auch okay. Er sagte immer, er war ganz lieb und niemand hatte Angst vor ihm. Kannst du das bestätigen?
1: Dafür war er für mich zu weit weg. Ich fand ihn extrem charismatisch, das mhm. kann man sagen. Also die zwei Meetings, wo ich ihn habe reden hören, fand ich ihn ähm, bemerkenswert mhm. und ähm, äh, ein toller Redner und sehr, sehr klar in dem, was er da wollte.
0: Mhm. Und nach MediaWays bist du dann wohin?
1: Dann bin ich nach Berlin gezogen und habe erst in einem Startup gearbeitet. Das war so die New Economy-Phase. Ähm, um die Jahrtausendwende rum und von da aus bin ich dann ähm, zu ebay gegangen tatsächlich nach dem Platzen der Blase ähm, und ähm, habe dann ein paar Jahre bei Ebay gearbeitet und danach war ich ähm, bei einer Firma hier in Berlin, die heißt Advico und von da aus bin ich hierher gekommen zu Meijer, was ich jetzt auch schon, mein Gott, das sind jetzt auch schon fünfeinhalb Jahre. Ja. jo
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, wir haben in, dem, in der Vorüberlegung, ähm, ob My hammer ein Thema sein könnte, ähm, ähm, wirklich kontrovers diskutiert. Und ähm, ich fand eine Sache besonders spannend, ähm, das habe ich in der Einleitung ein bisschen gesagt, der Internet-Dino. Ähm, euch gibt es seit 1999. Ihr seid, äh, alle fangen jetzt irgendwie an, von Digitalisierung zu reden. Ihr äh, geht im Prinzip fast schon in Rente, wenn man das mal so sagen kann. Ähm, was, mich, was mich gewundert hat, wenn man jetzt mal die Zeit zurückdreht vor 20 Jahren, es gab ja unfassbar viele Dinge, die damals in der New Economy passiert sind. Ich weiß nicht, wie weit du auch zurück über MyHammer überhaupt sprechen kannst. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen. Sind, sind Handwerker wirklich die, die, die aufs Digitale gewartet haben? Oder sind das nicht eigentlich die, die gesagt haben, euch brauchen wir als allerletztes?
1: Ähm, also zunächst mal, das, das stimmt so nicht ganz. Also Wir sind als, wir sind als MyHammer sind wir zwei Firmen. Wir sind eine Holdinggesellschaft und eine operative Gesellschaft. Die Holdinggesellschaft ist tatsächlich 1999 gegründet und war, ähm, dass ja, das, das Dachunternehmen einer ganzen Gruppe von ganz frühen Startups und das bekannteste davon ist wahrscheinlich Abajo, so hieß die Firma mich damals auch, und ist auch dann 1999 äh, an die Börse gegangen und wir sind auch mit der Holding immer noch börsennotiert notiert. Ähm, und unter Abacho hingen damals zum Beispiel Eule.de, das war eine der ersten Suchmaschinen, die man versucht hat, in Deutschland zu bauen, als man in Deutschland noch versucht hat, Suchmaschinen zu bauen. Ähm, aber es gab auch, äh, wie hieß das Zeug noch? Ich muss mich jetzt also überlegen. Wap dating apps ja. ähm, ne, wo man auf seinem Nokia-Tastentelefon... Die, ja. haben, die haben wir
0: ja damals mhm. gebaut.
1: <lacht> ja, ja, konnte man da äh, auf Partnersuche gehen. Also, solche Sachen gab es. Ähm, yeah. und, und das war ein sehr umtriebiger äh, Typ, der das gegründet hat. Und ähm, er hat dann äh, 2006 ähm, den ganzen Laden verkauft an Holzbring und 2006 ist auch die Mayhem erst gegründet. Also, die Plattform okay. für Handwerker ähm, mit dem Geschäft ist jetzt 13 Jahre alt. Okay. Was immer noch alt ist. Sagen, Im Vergleich, im ja. Vergleich ähm, aber nicht ganz so ähm, erste Welle, sondern vielleicht so zweite Welle ähm, und 2006 ist auch das erste iPhone aus dem Markt gekommen, nur wo wir gerade so drüber reden, mhm. <lacht> wir sind so alt wie das iPhone. Ähm,
0: ich glaube es war 2008,
1: oder? nein, hm? nein. Nee, 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 nee? ich bin ziemlich sicher, können ja? wir gleich mal googeln. <lacht> können wir gleich mal ähm, Anyway, jedenfalls, also, und hat das Handwerk auf Mayhammer gewartet? Ne, ja. ganz sicher nicht. Ähm, das Handwerk hat sich, glaube ich, mit der Digitalisierung ähm, Zeit gelassen. Ähm, ich will es gar nicht bewerten. Ist, es ist ja eine, also wir reden ja von, von, von Tätigkeiten, die in der echten Welt passieren, ähm, wo gemauert wird und gemalert und gegärtnert. Und ähm, da, jetzt, da hat jetzt niemand drauf gewartet, dass zwingend irgendwie eine Plattform des Wegs kommt und die Arbeit anders organisiert. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, haben wir es damals gut geschafft, eine relativ schnell eine kritische Masse zu erzielen und auch ähm, die Marke vor allem sehr, sehr bekannt zu machen. Davon leben wir, glaube ich, heute immer noch sehr stark, dass, ähm, insbesondere in etwas älteren Generationen. Das ist ja unsere Zielgruppe, ähm, die die Marke sehr, sehr bekannt ist und eben auch gut positioniert. Und da ähm, kann man in aller Ruhe ein nachhaltiges Geschäft drauf aufbauen.
0: Ich hab, ähm, Mein Nachbar ist Bauunternehmer, so ein ganz klassischer, mhm. also jetzt noch kein, kein Uralter, so, der ist, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, irgendwie Mitte, Mitte 40, Ende 40 circa und, und macht so Kellersanierung. Ich habe mhm. mit dem neulich ähm, gesprochen über Digitalisierung, das ist dazu gekommen und er sagte, er hat sich jetzt auch mal damit beschäftigt und äh, hat ein Buch gelesen und er hat halt beschlossen, dass das nichts für ihn ist, weil er muss ja irgendwie Steine von A nach B bewegen und mhm. ähm, habt ihr viele solcher vorurteile oder solcher argumente aus aus, möglichen, aus von möglichen handwerkern die mit euch nicht arbeiten wollen
1: klar natürlich ähm, wir sind ja auch wenn man ähm, wenn man sich sozusagen die plattform als gesamtbaustein sozusagen in dem großen 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 ähm, umfeld also bauwirtschaft ist sowieso eigentlich noch zu weit gegriffen aber also wenn man jetzt nur mal ähm, die Baugewerke innerhalb des Handwerks betrachtet, ähm, dann kommt man, da divergieren die Zahlen immer so ein bisschen, man kommt vielleicht so auf eine halbe Million Betriebe in Deutschland und wir arbeiten im Moment mit ein bisschen über 20.000 zusammen. Also da kann man sehen, es ist jetzt nicht eine marktbeherrschende Stellung in irgendeiner Form, aber wohl ein Produkt, was eine kritische Masse hat und was ähm, von den Leuten, die es nutzen, sehr positiv bewertet wird. Ne? Und, und so muss man das, glaube ich, auch sehen. Also wir, wir sind jetzt nicht ähm, Fällt gerade noch kein gutes Beispiel ein. Irgendwas, was zum Beispiel Ich habe gehört, Amazon hat jetzt mittlerweile in USA 50 Prozent von E-Commerce. Das ist schon ziemlich abgefahren. Da kann man sagen, okay, das ist eine marktbeherrschende Stellung. Ja. Davon sind wir Kilometer weit entfernt. Ja. Ne? Aber, ähm, und, und ich glaube auch nicht, dass es das passieren wird, weil mhm. so dringend braucht uns das Handwerk auch nicht. Mhm. Aber die Leute, die Neukunden suchen oder eine bessere Auslastung, ähm, für die bieten wir ein gutes Produkt und es wird auch rege genutzt. Mhm. So würde ich das einschätzen.
0: Ich, hab, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, das, was ich gefunden habe. Ihr habt, ähm, oder das mal in dem, in dem Podcast, glaube ich mal gesagt, ihr habt äh, eine Milliarde vermitteltes Volumen, also Volumen, was auf der Plattform ähm, vorhanden ist sozusagen und dann äh, rechnet ihr das irgendwie runter auf den, an, an, also auf den möglichen Umsatz, da kommen wir irgendwie auf 400 Millionen, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Ja, nicht ganz, also ähm, genau, wir haben, also das ist eine Zahl, die haben wir, glaube ich, ist schon ein bisschen älter, also wahrscheinlich ist es mittlerweile ein bisschen mehr geworden, aber ähm, wenn man einfach mal multipliziert, was so der durchschnittliche Auftragswert ist mit der Anzahl der Aufträge, dann kommt man tatsächlich über eine Milliarde mhm. ähm, und ähm, wir denken, dass so wir wissen es nicht genau, aber wir denken, dass ungefähr 40 Prozent der Aufträge tatsächlich auch über die Plattform vermittelt werden und dann kommt man eben auf so eine Zahl von weiß ich nicht weiß 400, 500 Millionen Außenumsatz sozusagen, mhm. wenn wir ein Shop wären, was wir nicht sind. Mhm. Ähm, wir sind ja ein Marktplatz, wir bekommen davon erstmal nichts, wir haben andere Erlösquellen, aber dann merkt man, oh, das ist schon nicht so total insignifikant vom, vom Volumen, was über mhm. um die Plattform geht.
0: Ich habe eine andere Zahl vom, vom deutschen Handwerk äh, heute Morgen gesehen. 600 Milliarden ist das Gesamtvolumen äh, in, in der deutschen Bauindustrie. Da wird es bestimmt auch Bereiche geben, die für euch gar nicht so richtig spannend sind. Ähm, ich habe hab mir die Frage gestellt, warum ihr warum ihr noch so klein seid. Also <lacht> eigentlich also von der Theorie würde man sagen, ja, mach einen Marktplatz und dann habt ihr die kritische Masse und dann mhm. habt ihr die Marke. Also eigentlich müsstet ihr doch, keine Ahnung, 20 Prozent davon haben.
1: Also ich glaube, man muss, wenn man jetzt sagt, die Bauwirtschaft als solches, genau wie das Handwerk als solches. Ne? Du musst glaube ich ein bisschen verstehen, wie das segmentiert ist. Da in der Bauwirtschaft ist dann auch der Brückenbau oder ähm, alles, was hier an Industrieneubauten entsteht in Berlin und das, 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 das groß des Volumens. Okay. Man sagt, okay, Bauwirtschaft hat im Prinzip drei Sektoren. Es gibt den öffentlichen Sektor, es gibt den gewerblichen Sektor, also alles, was irgendwie Bürogebäude sind und, und und, so weiter und, so fort. und dann gibt es den privaten Sektor, also tatsächlich ähm, Hausbesitzer, Immobilienbesitzer, die für sich selber bauen. In dem Segment sind wir und dann sind wir noch in einem Untersegment von dem Segment, nämlich nur im Bereich Verschönung, Renovierung und ähm, Reparaturen. Also wir machen ja keine Gesamtbauprojekte, also man kann bei uns kein Haus bauen lassen, mhm. könnte man wahrscheinlich sogar, aber das ist nicht das, was wir tun, mhm. sondern in der Regel sind es Sachen, die an fertigen Immobilien gemacht werden müssen, wie... Was ich nicht, eine Haustür erneuern oder die Elektrik oder das Bad sanieren oder ähm, so und so mal neu streichen. Mhm. Ähm, und, und das ist. Für E-Commerce immer noch ein, ähm, sagen wir mal, ein relativ hohes Preistag. Meine, unsere Auftragsvolumina im Durchschnitt, sodass aber eine ganz breite Bandbreite, es geht irgendwie bei 50 Euro los, für sowas wie eine Lampe aufhängen, bis hoch zu ein paar 10.000 für eine neue Garage bauen. Aber irgendwo in der Mitte liegt es bei weiß nicht, zwischen 1500 und 2000 Euro. Schwankend, je nach Saisonalität. Und ähm, das, ähm, das sind kleine Aufträge für einen Handwerker. Also wenn es ein neues Dach gibt oder wenn es einen kompletten Anbau gibt, dann gibt man ja schnell mal ein paar Zehntausend aus und das ist nicht unser Kerngeschäft. Insofern, da dadurch erklärt sich jetzt sozusagen der relativ kleine Anteil vom Volumen. Es gibt aber keine statistischen Erhebungen über die genauen sozusagen Umsatzgrößen dieser Segmente. Jeder weiß, dass es diese Segmente gibt, aber die sind nicht wirklich bezifferbar und insofern fällt es uns auch schwer zu sagen, innerhalb von dem Segment, in dem wir sind, wie viel Marktanteil haben wir eigentlich auch. Also ich glaube, der wird immer noch klein sein, weil, äh, weil das kein sehr stark digitalisierter Markt ist und der geht sehr, sehr langsam voran aber er ist sicherlich ein bisschen größer als unser kleiner Umsatz relativ zu den, weiß ich nicht, 600 Milliarden oder was auch immer du gerade ja, gesagt hast. Ja, 600, hatte. genau, ja. Da
0: waren dann aber alle deutschen Brücken mit dabei, ja, bestimmt. Ja, ja,
1: Und alle Bahnhöfe und Flughäfen.
0: Genau. Mhm. <lacht> ähm, du hattest es gerade schon gesagt, es ist jetzt keine, keine Industrie, die sonderlich digitalisiert ist. Ich glaube, mhm. jeder von uns hat schon mal ein Handwerker zu Hause gehabt mhm. und, und sieht, mit was für Technologie die unterwegs sind und was die für ein Telefon in der Hand haben. Ähm, das scheint alles nicht sehr modern und, und vernetzt zu sein und muss es vielleicht auch gar nicht Daher auch die Frage, wie ähm, an, an welcher Stelle glaubst du, dass es überhaupt Sinn macht, dort diesen Marktplatz anzubieten? Weil meine Erfahrung mit Handwerkern ist eigentlich eher so, man kriegt halt keine. Also das kennen wir irgendwie alle. Es gibt ja den Handwerker Das spricht ja aus
1: der Endkundensicht eigentlich danach, dass man das an die Nachfrage, die ja sehr stark ist im Moment, ja online aggregiert. Das ist ja die andere Hälfte von dem, was wir tun, ist ja Nachfrage aggregieren. Ne? Mhm. Also ähm, auf der consumer würde ich sagen, haben wir im Moment Rückenwind, weil wir müssen uns eigentlich nur hinstellen und sagen, du findest keinen Handwerker, kein Problem bei uns, findest du einen. Mhm. Ähm, insofern ist diese Seite des Geschäfts gerade einfacher mhm. als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ähm, auf der kann man auch darüber streiten, weil auf der anderen Seite zieht der Wettbewerb an. Wir haben ja jede Menge Start-up-Aktivität in dem Bereich. Aber auf der Handwerkerseite natürlich ist der Pitch deutlich schwieriger geworden. Ähm, da gibt es den grundsätzlichen Digitalisierungstrend, der uns in die Karten spielt. Leute sind viel wie bekannter, auch viel offener mhm. und viel weniger ähm, ängstlich, auch einfach mal zu sagen, weißt du was, ich probiere das jetzt mal aus, kostet nicht viel, kann ich mal machen, ein Jahr lang gucken, was bringt und wenn es mich nervt, dann höre ich wieder auf. Also diese, diese grundsätzliche ähm, Ablehnung, die wir viele Jahre lang gespürt haben, die hat sich eigentlich aufgelöst. Es ähm, hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir, sagen wir mal, uns vielleicht noch ein bisschen besser in den Markt eingefügt haben. Ähm, und trotzdem, wenn Betriebe ausgelastet sind und ähm, denen die Kunden die Bude einrennen, dann ist es natürlich für uns auch schwieriger, ein Produkt zu positionieren, was im Wesentlichen ähm, darauf abzielt, dass man seinen Betrieb noch stärker auslastet. Mhm. Ähm, aber es gibt, es gibt genug Opportunities. Ne? Es gibt jede Menge Neugründungen. Ähm, man sagt, es werden im Moment in Deutschland 80.000 Betriebe gegründet im Jahr in, in dem Segment. Und das ist ja nicht so wenig mhm. als Potenzial. Ähm, und es gibt auch Leute, die wir einfach wachsen wollen oder sich mhm. verändern wollen. Oder auch Spezialisierung, was ich ganz spannend finde. Ne? Wir haben häufiger Leute, die sagen: Oh, ich habe jahrelang das und das und das gemacht, aber am meisten Spaß. Man, wir hatten gerade einen, der hat gesagt: Am meisten Spaß macht es mir, Wände durchzubrechen. Er sagt: Fein. Hier sind 30 Wanddurchbrüche am Tag. Ja. Such dir aus, was du Bock hast. Ja. Und das ist natürlich der große Vorteil von so, einem, von so einem Marktplatz, dass du sehr individuell irgendwie als, als Betrieb dich auch aufstellen kannst.
0: Gibt es... Gibt es ähm Handwerksbetriebe, die die eure Plattform Smart nutzen im Sinne von einem Yield Management oder sowas zu sagen, okay, das Einfamilienhaus im Speckgürtel ist für mich ein attraktiveres Angebot, da kann ich eine höhere Marge äh, machen als äh, die die Lampe aufzuhängen, von der du gerade sprachst. Ich würde sagen, das machen alle. Okay.
1: Ja, also das ist das, wo die Betriebe auch, glaube ich alle sehr klug drin sind, nämlich so sich nach ihren eigenen Bedürfnissen zu positionieren und aufzustellen. Das kann sein, dass sie zum Beispiel Lieblingsaufgaben haben, die sie lieber machen als andere, mhm. weil das vielleicht schneller geht oder weil da mehr Marge drin ist oder weil es ihnen einfach Spaß macht. Mhm. Ähm, oder sie sagen, ich suche mir einen bestimmten Umkreis, da arbeite ich, da komme ich gut hin, da muss ich nicht durch Staus fahren, sondern ne, da optimiere ich sozusagen meine, meine Anfahrtszeiten. Anfahrtszeiten. Gibt es ganz viele Strategien. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist ja auch normal, ne? das sind ja alles Unternehmer, die müssen ja irgendwie gucken, dass sie ihre eigene, zum einen ihre eigene Ertragslage, aber auch dann ihre eigene sozusagen Auslastung und Planung irgendwie optimieren und das, das machen alle.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt mal also ein bisschen die Medien anguckt und das ähm, irgendwie Deutschland redet, seit, seit mehreren Jahren von Digitalisierung, die großen mhm. Unternehmen, glaube ich, würden sich ähm, nach einer Person wie dir, die, 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 wie sagt man, die Finger lecken. Ähm, du hast 20 Jahre ähm, Erfahrung in der, in der Industrie. Was würdest du sagen, welche Erfahrungen in deinen letzten 20 Jahren haben dich wirklich digital gemacht. Also was hat dir am meisten gebracht? War das deine Zeit ähm, in dem, bei Mediaways, wo es um Technologie ging? Oder war es eBay? Oder welche Fähigkeiten brauchst du jetzt eigentlich, die du früher gelernt hast?
1: Hm. Also schwer zu sagen. Von Ich, ich glaube, im Grunde habe ich noch nie einen Job gemacht, wo ich nicht gelernt habe. Und, und die Summe aller Erfahrungen bringt dich dann irgendwann an dem Punkt, an dem du gerade bist. aber Ich fühle mich jetzt auch überhaupt nicht so, als wäre ich irgendwann, irgendwann am Ende der Fahnenstange, sondern da gibt es noch ganz viele Themen, die ich auch gerne verstehen möchte und wo ich keine Ahnung von habe. Das gesagt, ich glaube, das ist vielleicht eine der Kernkompetenz von Leuten, die im digitalen Umfeld arbeiten. Das sind in der Regel Leute, die... Sich nicht allzu lange in Komfortzonen aufhalten und keine Angst vor Veränderungen und Risiken haben, was ja auch nicht geht, ne? weil sich sowieso immer ständig alles verändert. Und ähm, also jeder, der irgendwie ein paar Jahre in dieser Branche gearbeitet hat, hat irgendwie Höhen und Tiefen erlebt und ähm, die gehören total dazu. Und das, Wer das nicht möchte, der soll, glaube ich, besser woanders hin. <lacht> Im Umkehrschluss kriegen wir unheimlich viel Freiheit, und im Umkehrschluss haben wir alle diese wahnsinnig angenehmen und, und äh, sagen wir mal, wenig Bürokratie äh, in der Arbeit, wenig, äh, wenig Politik, äh, einfach nette kommunikative Umgebung. Also das ist das, was du im um sozusagen im, wie sagt man, was du im, im Tausch bekommst gegen weniger Sicherheit, weniger Planbarkeit und weniger Komfort.
0: Mhm. Wer das mag. Ich, ich hatte also ich habe versucht mir die Frage selbst zu beantworten und ich hatte mhm. ich hatte vermutet dass, ähm, dass, dass du eBay sagst und ähm, vor, also die, die Erklärung ist relativ einfach. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen versucht die Pla also ich wollte die Plattform nutzen. Ich suche gerade jemanden der unsere Fassade anstreicht. Und ich war an so einem Punkt, wo ich abgebrochen habe, weil plötzlich das Thema Vertrauen in mir hochkam. dachte ich, okay, jetzt gebe ich hier diesen Auftrag halt rein, ich kenne die Leute nicht. Und Handwerk hat für mich ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und Total. genauso hat Ebay ganz viel mit Vertrauen zu tun. Total. Vor allem in der, der Anfangsteile, also ich erinnere mich an die, an, als das Bewertungssystem hochkam, als mhm. die farbigen Sterne kamen, das war ja alles so ein bisschen zu deiner Zeit. Mhm. Mich ähm, relativ doll damit früher beschäftigt und... Ist Vertrauen das, was euer Dealbreaker ist, also in der Conversion auch? Und ist das, also hast du da besonders viel Ahnung oder sagst du, ist eigentlich egal, Nachfrage ist da, Angebot ist da, läuft?
1: Also ich glaube, das Vertrauen, also es ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für jedes Marktplatzgeschäft und für unseres insbesondere, das ist völlig klar. Und zwar von beiden Seiten. Ähm, lustigerweise verstehen unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge darunter ähm, und sowas wie ein Bewertungssystem, das hilft natürlich, ähm, aber es ist äh, viel irrationaler, also es ist, glaube ich, ähm, es ist eher ein, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Komponente so von, von Brand, würde ich fast sagen, ne? also ähm, ist es ähm, ist es so, dass wir es schaffen, unsere Marke so zu positionieren und so aufzuladen, dass das Thema ja, ja, da finde ich einen guten Handwerker, nicht irgendeinen, sondern einen guten Handwerker, ähm, so da äh, rein geimpft ist, dass du dir diese Frage gar nicht mehr stellst und schaffen wir es, die sozusagen von der ersten Marketingkommunikation irgendwo am Ende vom Funnel bis durch die tatsächliche User Experience im Produkt und die Interaktion mit dem Handwerker, den du dann hoffentlich findest, schaffen wir die sozusagen da durchzutragen? Das ist, das ist ein extrem wichtiges und zentrales Thema. Ist es jetzt zwingend was, was ich bei eBay gelernt habe? Weiß ich nicht. Ähm, nee, weiß ich. Also, weil hatte, ich sagte, ich habe auch, muss ich gestehen, mit dem Trust and Safety Thema bei eBay immer nur am Rande zu tun gehabt. Okay. Aber, aber ja, also und, und für mich ist das eher eine Frage tatsächlich der Markenführung mhm. ähm, und, und wenn ich darüber nachdenke, was so wahrscheinlich das also übergreifend allerwichtigste Thema für MyHammer ist, dann ist es wahrscheinlich die Markenführung, mhm. wobei mein Begriff von Markenführungen sehr weiter ist. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht nur eine Frage, wie unsere TV-Werbung aussieht, die übrigens komplett auf das Thema Vertrauen einzahlt, ähm, sondern, denn wir haben einen Claim, der heißt handwerk ist Vertrauenssache. Ähm, Insofern spielt das da rein natürlich, aber es ist eben auch, wie fühlt sich das Produkt an, ist das wirklich einfach Nervt mich das? Wie ist die Kommunikation? Das, das spielt alles zusammen.
0: Ich habe äh, vor kurzem auf Netflix, gibt es gerade einen ganz tollen äh, Film, äh, der, der heißt The Founder. Das ist die mhm. Story von, von McDonalds. Und wirklich beeindruckender Film. Hat, macht Spaß, das zu gucken. Und da sieht man an ganz vielen Stellen, dass die beiden ursprünglichen Gründer ähm, ganz viel auf, auf Qualität und sozusagen auf Einheitlichkeit achten. Ähm, da wird halt nichts verändert. Mhm. Ähm, die, diese Frage habe ich mir halt bei euch gestellt. Also eine starke Marke ist super. Aber am Ende des Tages äh, steht aber Karl-Heinz mit seinem äh, äh, Mercedes Vito vor mir und ähm und ist halt entweder total gut oder total blöd. Und da nutzt mir MyHammer gar nichts, weil am Ende des Tages treffen sich dort zwei Menschen, ein Dienstleister und ein Auftraggeber. Und wenn das nicht klappt, nutzt er die Marke gar nichts. Und du hast auch mal im Interview gesagt, dass, es, dass ihr die Qualifikation eurer Anbieter prüft. Also man kann Klar. das auch ganz cool machen. Mit WhatsApp hast du, glaube ich, gesagt, dass ein Foto reicht? Aber wie stark geht ihr in die Qualitätssicherung eigentlich rein? Wie, wie, wie sicher kann ich mir sein, dass ich einen guten Maler bei euch bekomme?
1: Also Für mich hat das, also was wir tun können, hat eigentlich nur zwei Komponenten. Ähm, äh, drei vielleicht drei Komponenten. Die eine ist tatsächlich das, was du eben beschrieben hast, dass wir die Gesetzgebung, die es hier in Deutschland gibt zu dem Thema, ne, wir haben nämlich eine Handwerksordnung, die Handwerksordnung ist ein Gesetz und da steht genau drin, was man gelernt haben muss, damit man was darf. Ähm, so die können wir quasi einfach umsetzen im Produkt. Ähm, und das tun wir, indem wir uns die Qualifikationen, dafür gibt es ja die Handwerkskammern, die sind zuständig für die Ausbildung im Handwerk. Insofern, das, vielleicht noch so einen Schritt zurück, das ist das sehr Besondere an diesem Markt in Deutschland, der ist sehr konservativ und sehr stark reguliert. Das ist vielleicht auch für mich die beste Antwort auf deine Frage, warum wächst das nicht stärker? Ich glaube, weil wir in einem sehr stark regulierten, sehr konservativen Marktumfeld unterwegs sind. Das ist auf der einen Seite Schwieriger Und auf der anderen Seite für uns aber auch ein Vorteil, weil wir nämlich nicht wirklich rausfinden müssen, ob einer das kann, was er sagt, dass er kann, weil das, weil das ja klar ist, schon getan hat. qua seiner Ausbildung. Ja. Denn das ist genau ein Teil der Regularien, die es eben gibt. Insofern müssen wir eigentlich nur uns sozusagen die Qualifikationsnachweise einschicken lassen. Und im Zweifelsfall, wenn wir nicht sicher sind, ob die so ausreichen. Nachfragen bei der zuständigen Handwerkskammer. Und da gibt es auch immer einen, der die Fragen beantworten kann, was schon ganz cool ist eigentlich. Mhm. Ähm, so Insofern, das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist sind das Bewertungssystem. Ähm, ich glaube, dass ähm, Bewertungen nicht zu unterschätzen sind im, in der Aussagekraft für Vertrauensbildung bei Internetplattformen, weil es sind einfach Stimmen von echten Leuten mit echten Erfahrungen. und mh, Die sind viel besser als alles, was wir jemals sagen könnten. Und die dritte Komponente ist dann, wenn es zu Konflikten kommt, natürlich kommt es gelegentlich zu Konflikten, zumindest mal als Ansprechpartner zu fungieren. Was wir nicht können, ist, wir können nicht wirklich beurteilen, ob irgendwas gefuscht ist oder nicht. Wir sind ja keine Handwerker, aber wir können natürlich dafür sorgen, dass die dafür zuständigen Stellen, und auch da hilft uns die Regularien in Deutschland. Es gibt nämlich solche Stellen, Schiedsstellen der Kammern, die man anrufen kann, wo man sich einen Gutachter holen kann und sagen kann, finden wir raus. Und es ist relativ klar gesetzlich geregelt, wann nachgebessert werden muss und wann nicht und so weiter. Aber darüber aufzuklären, das können wir tun.
0: Habt ihr mal drüber nachgedacht? Also ich, ich versuche gerade ein anderes Beispiel zu finden. Ich glaube, Airbnb wäre eins oder hm. vielleicht so etwas Neues wie Drivey, die äh, Vermittlung von Privatfahrzeugen an andere Privatleute, die äh, kein Auto haben. Ähm, dort mischen ja Versicherungskonzerne mit und die erschlagen genau das Problem, zu sagen, okay, wenn ich dir mein Auto gebe und du machst das kaputt, hm. das ist ja ganz blöd, deswegen muss es irgendwie hm. versichert sein. Die Versicherung ähm, gibt mir sozusagen eine Art ja, Absicherung und auch eine Gelinggarantie dieses Produktes. Ähm, habt ihr darüber mal nachgedacht, sowas anzubieten, zu sagen, okay, wenn ich bei MyHammer bin, dann ist immer alles gut? Ja. <lacht> okay. Und wann kommt das?
1: Also irgendwann, irgendwann ganz sicher. Also, weil das liegt so nah. Ähm, äh, konkret, morgen früh sicher nicht, nee. Das ist nicht so total trivial. Ähm, und ähm, immer schon auch ein Thema, über das, wir, über das wir gesprochen haben und wo ich denke, ja, ultimativ müssten wir natürlich so weit in die Transaktion reingehen, dass wir sicher sind, dass wir sie auch garantieren können, was wir im Moment nicht tun, sondern wir halten uns relativ weit raus. Und wir haben auch eine ganz gute Vorstellung, wie das aussehen würde als Produkt, ähm, wir haben auch schon ein bisschen tiefer drüber nachgedacht. Wie du. Aber es ist jetzt nicht äh, es ist nicht die alleroberste Priorität von dem, was wir gerade tun. Mhm. So Insofern, ja, ich, ich, ich verstehe genau, worauf du raus willst und ich glaube, es ist auch genau richtig. Ähm, und irgendwann, irgendwann werden wir, glaube ich, auch so ein Produkt anbieten. Aber nicht so total in der ganz nahen Zukunft.
0: Kann es sein, dass ihr dadurch, dass ihr so viel, so lange Historie habt, also ihr habt ein super Geschäft, ihr seid wahnsinnig gewachsen in den letzten zwei, drei Jahren. Ich glaube irgendwie den Umsatz verdreifacht oder sowas habe ich gehört. Ja, verdoppelt, ja, aber verdoppelt, ja. Verdoppelt, nur fast. <lacht> noch ich nicht bin ganz da. verdoppelt. Gib uns noch
1: zwei Jahre Zeit, dann kommen wir auch <lacht> Mal
0: schauen. Aber es läuft auf jeden Fall. Ähm, ist, das, ist das so ein bisschen eine Gefahr, so dass man sich so ein bisschen ausruht wie Automobilhersteller, die sagen, okay, wieso? Ich verkaufe doch meinen Golf, ich bin der Größte, ich brauche kein Elektro. Ähm, weil in eurem Geschäft sind natürlich wahnsinnig viele Dinge möglich. Mhm. Also das ganze Thema Zulieferung von, äh, mhm. weiß ich nicht, wenn ich meinen Bad neu mache,
1: Material.
0: Material, hm. Nachfragen, hm. Social, Konversationen hm. auswerten, das zusammenbringen, hm. Vorschläge machen, Retargeting. Hm. Also, es sind ja. Ich,
1: total. Also. Ähm glaube ich, dass wir uns ausruhen. Nee, glaube ich nicht. Schon deswegen nicht, weil, wie ich ja eben schon sagte, wir haben einen amerikanischen Eigner, der dann auch häufig, also häufig heißt wahrscheinlich ungefähr einmal in der Woche. Ähm,
0: Fragt, was er macht.
1: Mal nachfragt, ja. Aber auch ähm, zum Ausdruck bringt, dass es zwar irgendwie nett ist, aber noch lange nicht da, wo es sein soll. <lacht> also die sorgen schon dafür, dass man jetzt nicht zu gemütlich wird. Ähm, was ich aber auch zu schätzen weiß. Also das, ja, Es ist mir lieber als jemand, der sich nur zurücklehnt und sagt, ja, ja, wieso, läuft doch alles ne? so insofern alles gut ähm, und wir haben wir haben jetzt in den letzten sagen wir mal 24 monaten würde ich sagen wirklich auch schon ziemlich viel verändert am marktplatz an der art wie das produkt funktioniert an der art wie wir ähm, leute genau miteinander vernetzen ähm, an der Art, wie wir Geld verdienen. Also wir haben wirklich ziemlich viel verändert und haben eine Menge Bälle in die Luft geworfen und sind im Moment gerade dabei, die nicht möglichst nicht auf den Boden fallen zu lassen. Mhm. Also, also ähm, da wird viel getestet und viel entwickelt, ähm, was was sich auch austeilt und das freut mich natürlich auch. Ist das schön, wenn es funktioniert? Ähm, wir haben ja gleichzeitig noch und das ist eigentlich das Coole, würde ich auch sagen, an so einer Plattform, die ähm, jetzt schon gut funktioniert und schön wächst und Geld abwirft und so. Und das ist eine äh, ne gute Position. Ähm, aber sie hat halt auch ganz viele, ähm, ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten, in die man denken kann. Das, das Versicherungsthema ist sicher eins, über das wird auch immer gern nachgedacht. Ähm, so das ganze Thema physischer Marktplatz. Ne? Was ist eigentlich mit... Ja, was ist eigentlich mit den Produkten, die verbaut werden, ist so ein Thema, da reden immer alle gerne drüber. Ohne, dass ich jetzt ehrlich gesagt schon da eine ein konkrete, also ich kann mir je alle möglichen Richtungen vorstellen, in die wir uns weiterentwickeln, aber kurzfristig und kurzfristig heißt vielleicht für die nächsten zwei, drei Jahre, ähm, wollen wir erstmal das, was wir machen, nochmal deutlich besser machen. Und erstmal da drin richtig gut sein, mhm. bevor wir jetzt sozusagen noch 35 andere Baustellen ja. aufrufen. Denn ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für uns, ist Fokussierung. Also, wenn wir eine Richtung gehen, dann gehen wir die auch. Und dann machen wir nicht noch sie 80 Sachen gleichzeitig woanders, weil dann de facto allokierst du zu viel von deinen Ressourcen auf Nebenthemen, weil alle Leute lieben Nebenthemen und, äh, und machst das, was du eigentlich machst, nicht gut genug. Ich glaube, im Moment ist unser Erfolgsfaktor eher, eher das, was wir machen, mal wirklich gut zu machen und dann zu gucken, wie es weitergeht. So.
0: Hast du diese, äh, die, diese Ruhe, du hast, du hast mal einen ganz tollen Satz gesagt, der ist mir, der ist mir hängen geblieben, der war sinngemäß, ähm, also Leute, die irgendwie seit 15, 20 Jahren in der, in der Branche unterwegs sind, du hast gesagt, wir sind alle schon mal gefeuert worden, wir sind alle schon mal pleite gegangen, wir sind alle schon mal befördert worden, ohne dass wir es vorher wussten. Ähm, Hast, hast du durch diese Erfahrung in dieser, in dieser wahnsinnig ähm, schnelllebigen, schnelllebigen Branche diese Ruhe sozusagen als Ergebnis ähm, gefunden und auch diese Kraft zu fokussieren? Ich finde das selbst auch in meinem Alltag schwierig. Ich habe auch immer tausend Ideen und alle schimpfen immer. Aber Fokus ist, also hm. ist so leicht gesagt und es ist so Es ist total <lacht> so schwierig,
1: in der Tat. Ja, ich glaube schon. Also für mich ist das ein bisschen auch so ein... Ähm, Ein Ergebnis von Stress, ganz banal gesagt. Ne? Wenn du, ähm, wenn du halt durch so, ne, wir haben eben, wir haben alle schon, also so diese größeren Hochs und Tiefs, aber auch dann so diese kleineren Stressphasen. Typischerweise vor, kurz vor Ende von irgendeinem Projekt und dann so die letzten paar Wochen wird so richtig heftig und man arbeitet viel und Sachen gehen schief und. Ne, und ähm, bist du ganz happy, wenn du irgendwie aus dem Projekt rauskommst und dann fällst du in so ein Loch und denkst, das so, ist ja langweilig. Und, und diese, ähm, so diese, ähm, diese so ein bisschen dynamischere Art zu arbeiten, glaube ich, macht einen längerfristig ziemlich stressresistent. So kann ich es zumindest von mir sagen. Und das finde ich ganz gut. Also ich glaube, es tut der Firma auch ganz gut, dass ich ähm, mich jetzt nicht wegen jedem... Sagt der irgendwo umfällt. Gleich wahnsinnig aufrege, weil das halt normal ist. Es ne? ist halt normal, dass Leute in Wallungen geraten und es ist normal, dass es manchmal rumpelig ist und es ist normal dass du Manchmal hast halt so Beschwerde, weil, ne, wenn irgend, irgendwas haben wir gemacht und irgendwas funktioniert nicht und dann rufen so eine Leute an und sind total aufgeregt und ja mein Gott. Mhm. Das heißt ja nicht, dass du es nicht wieder in den Griff
0: kriegst. Mhm. Was sagst du denn zu der ganzen äh, zu dem ganzen Trend von von New Work also ich habe hm. irgendwie das Gefühl man kann heutzutage kein einziges Medium mehr konsumieren wo das Thema nicht mhm. ähm Drin ist. Ich habe heute Morgen so auch an die alten Zeiten gedacht und dachte, eigentlich war das doch schon mal alles da zur New Economy, oder? Also es hatte irgendwie einen bisschen anderen Namen, es hatte einen bisschen anderen Fokus. Wie, wie erlebst du das? Siehst du das komplett anders? Siehst du das als was komplett Neues? Nee,
1: für mich ist es genau äh, der Ursprung. Also ich glaube, diese ganze New Work-Bewegung ist irgendwann in den, weiß ich nicht, späten 90ern tatsächlich vielleicht auch im Rahmen der ersten Startup-Welle entstanden. Damals haben wir das New Economy genannt, jetzt heißt es New Work. Die Idee ist die gleiche ähm, und dazwischen gibt es eine Kontinuität. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass die Technologie sich so stark weiterentwickelt hat, dass ähm, einfach viel mehr machbar ist. Ne? Also so flexibles Arbeiten, ähm, dass du quasi auf dem Handy dein ganzes Büro mit dir rumtragen kannst. Und, ähm, es ist auch nicht mehr so teuer wie früher, jedem einen Laptop zu geben. Und also Alle großen Tools sind SaaS-basiert, die kannst du von überall zugreifen. Das, das ist eine signifikante Veränderung.
0: Software-as-a-Service, ähm, SaaS-Modelle, ja.
1: Ja. Ja, ja. Und auch Social, ne? also so die ganzen ähm, Kollaborationstools, die in den letzten Jahren nochmal wirklich deutlich weiterentwickelt worden sind, ne? also Slack und so weiter und so fort. Das sind, natürlich, das sind natürlich alles Hilfsmittel, die äh, Flexibilisierung und Agilität äh, einfacher machen und die gab es halt vor 20 Jahren noch nicht. Aber die Grundidee, ne, dass du Leuten innerhalb von einem festen Rahmen maximale Freiheitsgrade geben willst, um sozusagen so zu arbeiten, wie sie selbst für sich die Leistung am besten abrufen können, ähm, so, um, um halt auf diesem Weg sowohl ambitionierte Wachstumsziele zu verfolgen, als auch Spaß zu haben. <lacht> das ist ja eigentlich die Idee. ne? Ja. Also wir, wir, wir arbeiten ja alle nicht weniger, aber eben so ein bisschen anders. Mhm. Und das äh, aber für mich ist es eigentlich fast normal. Ich, ich, also ich habe nie anders gearbeitet.
0: Wie, wie findest du das, wenn man, wenn man darüber liest und die ganzen großen Konzerne, die kommen ja dann immer alle nach Berlin und jeder macht hier einen Accelerator oder ein sonstiges ein Ding Startup auf. Startup-Bootcamp. Ja, genau, richtig. Und ist es ist lustig, es machen ja immer noch, immer noch Firmen. Und ich, das, das ist doch schon lustig. zehn Jahre alt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, ist das, also, was, was sagst du dazu? Ist das, kannst du das ernst nehmen? Ist das, Glaubst du, dass das von Erfolg geprägt ist? Oder muss man das machen, weil jetzt auch irgendwo der Versicherungskonzern jetzt auch mal was Cooles machen muss in Berlin?
1: Nee, ähm, ich, finde das, ähm, ich finde das absolut notwendig und ähm, ich glaube schau mal, es ist in so einer kleinen Firma, wir sind etwas über 100 Leute, ist es natürlich viel, viel einfacher, eine transparente Arbeitskultur zu haben und agile Teams und ein, ein SOS zu machen und, und all diese Dinge mehr, ähm, als wenn du ein großer Konzern mit ein paar tausend Leuten bist, die alle irgendwie gemanagt werden müssen. Und für mich als, ähm, als also sozusagen diejenige, die dieses Unternehmen führt, ist es viel, viel einfacher, die Kultur zu beeinflussen, weil ich kann einfach rumlaufen und mit Leuten reden. Ähm, aber wenn du Vorstand von so einer großen Firma bist und du kannst immer nur über vielleicht zwei Ebenen kommunizieren, aber viel weiter runter kommst du nicht mehr, weil es einfach zu viele Leute sind, du kannst gar nicht mit allen sprechen. Ne? Ähm, so Wie leitest du dann kulturellen Wandel ein und wie leitest du dann ähm, Innovationsfähigkeit ein? Ich finde, es ist ein Fehler und vielleicht ist es auch so ein bisschen Manchmal finde ich das ein bisschen arrogant, wenn die Leute äh, aus der Digitalindustrie der Meinung sind, sie müssten sich jetzt sozusagen zurücklehnen und sie machen das ja alles so geil und die anderen kapieren es einfach nicht. Das ist nur viel, viel schwieriger in diesen großen Läden. Und die haben diese ganze Historie, die haben diese ganzen Strukturen über viele Jahre aufgebaut und die sind total erfolgreich. Ähm, so Und, und insofern finde ich es eher ein, ähm, wie soll ich sagen, es ist fast wie so ein Ritterschlag eigentlich schon für die ähm, für Junge Tech-Firmen, dass ihre Art zu arbeiten und die Kultur sich da so drumrum entwickelt hat, schon so ernst genommen wird, dass wir eben nicht mehr nur eine kleine Nischenerscheinung äh sind, wo man sagt, ja, gut, das können die so machen, das stört ja keinen, sondern dass Leute wirklich kommen, Versicherungskonzerne anfangen, hier irgendwelche Labs aufzubauen, ich weiß nicht, und diese Arbeitsweisen versuchen, in ihre Organisationen reinzutragen. Denn das ist, ähm, Richtig, richtig schwierig. Und ähm, voneinander zu lernen in so einem Rahmen finde ich total wichtig, weil ich glaube schon, dass, ähm, dass wir teilweise Dinge entwickeln, die auch gut funktionieren und die anderen auch gut stehen würden. Manche anderen Sachen vielleicht auch nicht. Ne? Nicht alles ist toll. Ähm, aber, aber irgendwie muss man diese Brücken bauen. Und ich. ich, ich
0: aber es ist nur ein Problem der Größe, weil du hast jetzt gesagt große Unternehmen. Glaubst nicht. du nicht auch, dass es vielleicht es ist nicht nur die -Größe. Kultur? Ja,
1: natürlich. Es ist auch die Geschichte. Es ist die Unternehmenskultur. Es ist die. Ähm, so, ich weiß nicht. Es gibt nicht ein wirklich gutes Wort dafür. Aber so die, die normale Art.
0: Das Mindset vielleicht.
1: So, in, 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 so, einem, in, so einem, in so einem Konzern halt so zu arbeiten über viele Hierarchien hinweg und mit ähm, mehr linearen Prozessen und mehr Planungssicherheit und dafür aber vielleicht auch weniger Agilität. Ja, also und ich, ich glaube zutiefst, dass der größte Hebel für Digitalisierung gerade hier in Deutschland, wo die höchste Wertschöpfung in großen mittelständischen Unternehmen passiert, ähm, diese, diese Innovationskraft in diesen Unternehmen zu stärken, ist um mal jemanden bekanntes zu zitieren alternativlos. Also es geht gar nicht anders. Ja, ne? ja. Und ähm, ich sag mal so, Consumer Internet haben wir schon verschlafen. Industrialisierung oder Digitalisierung der Industrie dürfen wir nicht verschlafen. Dann haben wir als Land ein riesengroßes Problem. Und also von wem sonst sollen sie das lernen?
0: Das sagt sich natürlich immer so einfach. Hm? Ich sage solche Dinge natürlich auch immer, weil ich sie auch zutiefst glaube und gleichzeitig sitze ich halt vor diesen, vor diesen Geschäftsführern mit 5000 mit Mitarbeitern, die an einem Glashochofen sitzen und die halt diese wahnsinnige Cashcode haben und die halt sagen, ich, wir sind halt ein Hochofen von acht auf der Welt und sie reden von Digitalisierung und Gleichzeitig weiß ich, dass es die höchstwahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr geben wird. Ähm, wie, 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 kriegt man, wie kriegt man das hin? Also wie, wie, machst, wie machst du den Change hier? Ich meine, auch ihr habt eine Story, ihr werdet auch irgendwie mhm. Dinge haben, Regeln haben, von denen du gar nichts weißt, die mhm. die Leute aber irgendwie leben und du wunderst dich. Mhm. Äh, wenn ihr jetzt plötzlich 200 Leute seid, du kannst ja nicht jeden Tag mit jedem reden. Wie kriegst du das hin? Wie bleibt ihr so agil?
1: müssen wir erstmal gucken, ne? Ich <lacht> bin mitten in dem Problem. Ähm, also ich weiß nicht, ob es darauf eine gute Antwort gibt. Ähm, denn wir haben ja tatsächlich, wir haben ja keine althergebrachte Struktur, die man jetzt in irgendwas anderes überträgt, sondern das entwickelt sich tatsächlich jetzt ja erst im Laufe der Zeit. Und ja, ich glaube nicht, dass wir. Mh, sehr schnell, sehr viel größer werden. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, das braucht die Firma auch nicht. Wir können so viel über Automatisierung auf der Plattform erreichen, dass wir Gott sei Dank nicht so viele Leute brauchen. Ähm, das wäre gar nicht zielführend, jetzt plötzlich hier 300, 400 Leute rumrennen zu haben. Fände ich auch gar nicht, gar nicht so schön. Aber natürlich ist es trotzdem so. ne also Natürlich ist es trotzdem so, du brauchst dann irgendwann mehr Strukturen, musst dann irgendwann eine zweite Führungsebene einziehen. Und das haben wir auch schon getan und, ne, und letztens das ist dann so eine klassische Antwort auf ein altes Problem. Wie schaffen wir es trotzdem intensiv miteinander zu sprechen und ähm, gemeinsame Entscheidungen zu fällen, von denen wir inhaltlich überzeugt sind? Ich glaube, das geht nur darüber, dass du ähm, das, wie soll man das erklären, also so ein, eine sehr sachorientierte diskursive Kultur irgendwie passt. Ne? Also im versus eine sehr personenorientierte, emotionale. Weil dann fängt es an, wer hat aber den Titel und das ist aber die Hierarchie und ich will aber auch das größere Büro und bla 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 Versus wir finden die Themen, über die wir diskutieren, so spannend, dass wir uns die Köpfe einhauen können über irgendeine fachliche Diskussion und am Ende gehen wir doch zusammen Mittagessen. und das, Ich glaube, das ist eher die Kultur, die wir wollen. Uns, uns, uns in der Sache tief reingraben und streiten und die beste Lösung finden. Und wenn wir sie nicht finden, dann testen. Und wir sind sehr zahlengetrieben, sehr testgetrieben, weil wer weiß schon, was richtig ist. Ähm, aber auch das muss man ja gemeinsam entwickeln. So, also wenn es am Ende auf eine sachliche Ebene runterbrechbar ist, dann ist es viel leichter. Ähm, aber nochmal, in einem kleinen, überschaubaren Umfeld ist es viel leichter, sowas zu sagen, als wenn du ähm, als wenn du halt eine, eine Riesenstruktur hast, die man nicht mal eben so einfach überblicken und bewegen kann.
0: Du, du hast gerade gesagt, du bist gerade mitten in diesem Problem, also ist, ich, hm. wenn man sich ein Unternehmen anschaut und wenn es wächst, ist es natürlich am Anfang gut, jemand. Hm an der Spitze zu haben, der charismatisch ist und führt, dass das Unternehmen mhm. sich im Prinzip oder auch die halt über diese Person identifiziert. Jetzt habt ihr eine Größe, wo das eigentlich nicht mehr funktioniert. Du hast selbst gesagt, du hast nicht mehr die Zeit, mit jedem jeden Tag zu sprechen. Vielleicht weißt du sogar nicht mal die Namen von den Kollegen, die irgendwie neu anfangen. Ähm, auf jeden Fall nicht in der ersten Woche. <lacht> ich, ich spekuliere. Ähm, das heißt, du hast eine neue, eine neue ähm, oder du hast eine weitere Ebene eingezogen oder vielleicht mhm. auch zwei Ebenen. Wie, wie, kriegst du dieses, wie kriegst du das orchestriert? Also le mhm. legst du Wert auf den, auf den den gleichen Klang der, der Dinge, die ihr als Führung sagt oder lebt ihr bewusst die Unterschiedlichkeit und verwirrt ihr damit die Mitarbeiter nicht eigentlich? Gerade Also wir haben auch vorhin über die Tools gesprochen, Digitalisierung mhm. bringt Transparenz mit sich, mhm. bringt Schnelligkeit in der Kommunikation. Mhm. Es ist ja nicht mehr wie früher Command and Control und alles läuft. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich so. Ich glaube, am Ende geht es darum, äh, Je mehr Verantwortung auf mehr Schultern lastet, umso enger müssen diese Schultern sozusagen miteinander im Gespräch sein, damit klar ist, wir sind alle unterschiedlich, wir sind alle unterschiedliche Charaktere, das ist ja auch gut so. Und wir formulieren Dinge manchmal anders, aber im Grunde meinen wir das Gleiche. Und dass es einfach so einen Konsens gibt. Ne? Also ähm, in der traditionellen... Unternehmensform würde man vielleicht das Management-Team nennen oder so. Wir finden da andere Namen, aber ist egal. Also es ist Wie heißt da. ihr denn? <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe mich also jetzt schon wirklich seit vielen Monaten drum gedrückt, dem einen Namen zu geben <lacht> und weigere mich auch weiterhin. <lacht> ich finde, mich genau damit fängt es an. Ne? Dann, dann hast du so ein, wer ist da drin und wann wird man damit, das will ich genau nicht. Sondern es gibt ein paar Leute, die sind verantwortlich für einzelne Bereiche und Themen und die müssen sich eng abstimmen, mit mir oder ohne mich, ist egal, aber die müssen viel miteinander sprechen. Und ähm, am Ende die gleiche Nachricht in die Teams tragen, auch wenn die unterschiedlich klingt, weil es eben sehr unterschiedliche Charaktere sind und die Arbeitsatmosphäre zwischen diesen Leuten muss eine sehr offene und vertrauensvolle sein, das ist ganz wichtig. Insofern ist meine Aufgabe jetzt vielleicht nicht mehr mit jedem Einzelnen zu sprechen und mir sozusagen den Arbeitsstand von jedem einzelnen Projekt erklären zu lassen oder dazu meine Meinung abzugeben, auch wenn ich das manchmal gerne täte. Ich bin dafür berüchtigt, dass ich immer meinen Senf geben muss, dann muss ich mich auf meine Hinterbeine setzen und sagen, nein, ich sage da nicht, zu, nein, nein, ja, gut. Ähm, es ist ja alles so spannend, weißt du? Ähm, aber ne, also, dass sozusagen die Verantwortung auch wirklich da ist, wo die Aufgabe ist, ist wichtig und dann, dass die Person, die ultimativ die Verantwortung für irgendeinen Aufgabenbereich trägt, in sync ist mit den anderen Leuten, die damit vernetzt sind. Und also für mich ist das tatsächlich eher ein Vernetzungsgedanke als ein, ähm, weiß ich nicht, hierarchischer Gedanke auch deswegen, weil wir ein Plattformgeschäft sind und es ist tatsächlich alles miteinander vernetzt. Also es gibt ja nicht bei uns so eine klassische Supply Chain, vorne geht rein, hinten kommt es raus und dann kommt die Buchhaltung, sondern alles hängt mit allem zusammen und jeder ist irgendwie operativ tätig und zwar immer auf den gleichen Kunden. Und wenn wir so eine Kakophonie von Nachrichten nicht nur intern im Unternehmen, sondern auch gegenüber unseren Nutzern ähm, nach außen tragen, dann äh, funktioniert halt einfach nicht. Ne? Wir arbeiten alle auf demselben Motor letzten Endes, ne? nur mit unterschiedlichen Aufgaben. Und insofern, ja, und, und ich weiß nicht, meine Aufgabe morpht auch. Ne? Ich mache jetzt andere Sachen als vor ein paar Jahren noch und ich gehe davon aus, dass ich in ein paar Jahren wieder andere Sachen mache als jetzt. Mhm. Insofern kann ich dir das gar nicht so richtig sagen.
0: Was ist denn so dein skurrilstes ähm, Führungs- oder Managementerlebnis so? Ich würde mal sagen, in den letzten, keine Ahnung, ein, zwei, drei Jahren. Skurril? Ja. Also ich kann mir vorstellen, man, das klingt natürlich alles ganz gut so. wir reden alle miteinander, wir nennen, wir nennen mhm. den Führungskreis nicht Führungskreis oder <lacht> also so und aber das ist ja trotzdem da und, und Mitarbeiter muss irgendeinen fragen, ob er Urlaub kriegt und Klar. dann reden wir halt über natürlich. Hierarchien und aber, aber die Vorstandsvorsitzende will nicht, will dem Kind keinen Namen geben. Das, also oh, das David, funktioniert Ich habe ja. nicht gesagt, dass wir
1: keine Hierarchien haben. Oh. Ähm, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, Sorry. Da habe okay. ich. Äh, ähm, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir diese Börsennotierung noch haben. Wir sagen, mein Lieblingsspruch ist, und dafür ist Gott sei Dank mein Vorstandskollege Thomas zuständig, <lacht> fürs Ernste. Ne? Ähm, wir können auch Firma, ist so ein interner Spruch dafür. Also wir haben sehr wohl Hierarchien, wir haben sowohl Gehaltsstrukturen, wir haben natürlich ein Reporting-System, wir haben natürlichen, das müssen wir schon aufgrund der, ähm, sagen wir mal, bisschen strengeren Auflagen, denen wir unterliegen, äh, natürlich ein funktionierendes Finanzsystem und, und Compliance und dadurch, dass wir jetzt auch noch einen äh, Konzern über uns haben, der auch börsennotiert ist und übrigens jemand gehört, der auch börsennotiert ist, haben wir auch noch Sox-Compliance und solche schönen Dinge, ähm, das können wir, ne? also Formalien müssen stimmen, ich, ich finde nur, man muss den Formalkram äh, nicht in den Vordergrund stellen. Da, wo es um inhaltliche Entscheidungen geht, können wir agil, vernetzt und kommunikativ sein. Da, wo es um die Struktur des Unternehmens und die Formalia geht, müssen wir einfach sauber sein. Das sind, das sind ja, zwei verschiedene Stränge.
0: Auf, auf der anderen Seite, wenn dann mal was schiefläuft und wenn ein, ein, ein Mitarbeiter einen, einen Fehler macht, der das Unternehmen gefährdet, dann hilft einem das natürlich nichts, wenn man sagt, fachlich könnt ihr so ein bisschen rumwurschteln, wie ihr wollt, aber mhm. auf der anderen Seite sind wir sehr strukturiert.
1: Nö, ich, das würde ich anders sehen. Ich glaube, ähm, gerade in den äh, Situationen, wo ähm, Da will ich jetzt auch wieder unterscheiden. Ne? Also wenn jemand einen Fehler macht, also ehrlich gesagt, wenn jemand rumwurschtelt, dann erfahre ich das früher. Ich <lacht> glaube nicht, dass irgendwer rumwurscht.
0: Das war auch ein hartes ähm, Wort.
1: Ja, sondern wenn, wenn jeder irgend, jemand irgendeinen Fehler macht, keine Ahnung, äh, ein technisches Problem verursacht oder äh, am Telefon ausrastet und einen Kunden beleidigt, das ist ja geil, ne? alles schon vorgekommen, ähm, dann kann man das Problem lösen. Ne, und dann kann man sich überlegen, aus welcher Motivation raus der Fehler passiert ist. War das einfach ein Fehler? Mein Gott, machen wir alle oder war das irgendwie nachlässig oder wie auch immer? Dann hilft dir das formale Gerüst, ne, weil dafür gibt es dann wieder Instrumente, dass man sagen kann, okay, ähm, den zählen wir jetzt an oder was auch immer. Ähm, und, und ich glaube auch, dass ähm, in der Personalarbeit klassische Instrumente, ne, also Rankings, Performance Reviews, ähm, Leute gezielt zu fördern ähm, oder auch gezielt rauszumanagen, wenn es nicht funktioniert. Ähm, das ist Handwerk, ganz wie ich gut. das sagen würde. Ja. Ähm, also, das ist das Handwerk von Unternehmensführung. Und ähm, ich glaube, dieses fluffige, agile darf man überhaupt nicht verwechseln mit handwerklich trotzdem gut sein. Und ich glaube, das sind wir auch. Ich glaube nicht, wir sind das. Wir sind das, definitiv. Wir wissen, was wir tun als Firma. Aber nochmal, das heißt nicht, dass ich bloß, weil ich nur zufällig an der Spitze der Pyramide stehe, inhaltlich besser beurteilen kann, ob irgendwas für die Plattform richtig oder falsch ist. Und in der Diskussion ist meine Stimme eine von vielen. Ähm, und da gibt unterschiedliche Perspektiven und die müssen irgendwie zusammenkommen und dann müssen wir gemeinsam Entscheidungen treffen und natürlich werden Entscheidungen, wenn sich irgendwie bestimmte Leute nicht einig werden, dann auch irgendwie eskaliert über hierarchische Strukturen und so weiter. Aber das ist eigentlich der falsche Weg. Eigentlich musst du es über die Zahlen machen nochmal, aber das ist der inhaltliche Teil, es ja. gibt auch den formalen Teil und die ja. müssen beide koexistieren.
0: Ja, das, was ich so in meiner Arbeit oft beobachte, ist, ist genau also das genau das hinzubekommen, weil also wir haben gerade so ein bisschen gelacht darüber, dass der große Konzern kommt nach Berlin und macht hier mhm. irgendwie ein cooles Büro auf und gleichzeitig ist dieses, ist, ist dieses Konstrukt natürlich irgendwie in einem größeren, in einer Firma, in ja. einer Struktur und es gibt Incentivierungssysteme, Wertungssysteme, Richtlinien und da kann man äh, draußen noch so viel digitale Farbe an sein Haus streichen, wenn es drinnen halt immer noch Betriebs der alten Schule ist, dann wird das halt schwierig hm. mit äh, flexiblen Arbeitszeiten und Co. Also das geht mittlerweile auch, aber du weißt, was ich meine.
1: Kommt auf den Betriebsrat an, würde ich ja. sagen, aber ja. Klar. Ja.
0: Ich würde gerne zum Abschluss ähm, ein bisschen in die Zukunft gucken. Okay. Und ähm, zwei, drei Fragen und da, ähm, ich, ich ich erinnere mich, ich habe im Studium, das war 1997, habe ich in Münster am äh, Lehrstuhl für Distribution und Handel ein Projekt gemacht mit dem mhm. Baumarkt OBI mhm. und da waren wir irgendwie im Baumarkt und haben äh, äh, Kunden beobachtet, was die dort tun und äh, wir haben dem ganzen Kind einen Namen gegeben und haben gesagt, äh, ein Baumarkt muss komplexe Konsumprobleme lösen. Die sind nicht nur da, eine Schraube zu verkaufen oder eine Bohrmaschine, das ist sozusagen ein, ein Baumarkt der alten, der alten Schule, äh, sondern Kunden kommen ja rein und sagen, ich will einen Spiegel äh, an die Wand hängen. Das heißt, ich brauche irgendwie Dübel, ich brauche eine mhm. Bohrmaschine, also ist ein komplexes Konsumproblem. Mhm. Glaubst du, dass also und das wird höchstwahrscheinlich heutzutage ähnlich eh sein? eine Fassade anstreichen, hat höchstwahrscheinlich viel mehr äh, Perspektiven oder viel mehr Gewerke, die man benötigt, wenn man auch einen Gerüstbau braucht und so weiter, als, äh, als jetzt nur zu sagen, ich kaufe eine Schraube. Wie siehst du die Entwicklung? Könnt ihr diese, Kon diese Komplexität in Zukunft vielleicht besser abdecken als der Handwerkermeister, der halt weiß, wie es geht?
1: Nein, also wir können sowieso nie irgendwas besser abdecken als der Handwerker. Wir können andere Dinge, die der Handwerker nicht kann und vielleicht gibt es sich daraus irgendeine Synergie. Ich, ich würde die Frage ein bisschen anders drehen. Also wenn man sich unseren Marktplatz anguckt und die sehr unterschiedlichen Themen, die wir, ähm, die wir bearbeiten oder vermitteln, dann gibt es da weniger komplexe Tätigkeiten und sehr komplexe Tätigkeiten. Ähm, Malern zum Beispiel im Innenanstrich, relativ wenig komplex, äh, ne, da geht es im Prinzip nach Quadratmetern und dann musst du noch irgendwie drei Fragen über den Untergrund fragen und dann kannst du eigentlich schon Preis sagen, weil weiß man irgendwie, wie es geht, ähm, versus, keine Ahnung, irgendwas im, im Sanitärbereich, wo man erst die Wand aufreißen muss, um zu gucken, wo das Problem liegt. Ähm, diese unterschiedlichen Komplexitätsgrade erfordern unterschiedliche Arten von Plattformlösungen, unterschiedliche technologische Potenziale, aber auch äh, unterschiedliche Geschäftsmodelle. So, was ich total spannend finde, wenn ich mir den Markt angucke im Moment, ist, dass es immer mehr spitze, tiefe, kleine Technologieunternehmen gibt, die genau in diesen einzelnen Nischen mit, ähm, ja, mit, mit unterschiedlichen Ansätzen reingehen. Also Heizung ist so ein Bereich. Ne? Da gibt es zwei, drei Player, einen großen... Ähm, die sagen von Anfang bis Ende alles machen, die sind im Prinzip ein sehr, sehr großer, wenn nicht der größte, sogar Handwerksbetrieb in dem Segment, sind aber natürlich auch ähm, digitale Marketer und, ähm, und eine Marke und all diese Dinge. Also die sind spitz und tief ähm, in den... In den äh, und das ist total interessant, weil ich glaube, warum das Modell so toll ist, ist, weil ähm, ein sehr hoher Materialanteil drin ist und weil sie sich ähm, sagen andere Einkaufskonditionen erarbeiten können über die Menge, die sie abdecken. Ähm, so, das ist ein Geschäftsmodell. Es funktioniert aber natürlich auch nicht überall, sondern es funktioniert halt nur in einer kleinen Anzahl von von Nischen. Ähm, Genauso gibt es in den, in den offeneren Segmenten, also im Umzugsbereich zum Beispiel, gibt es ein paar, paar Startups, die ganz, äh, ganz spannend unterwegs sind. Malerinnenausbau ist ein Bereich, da gibt es wahrscheinlich im Moment fünf oder sechs Startups hier in Berlin, die versuchen, ähm, integrierte Geschäftsmodelle hinzustellen. Und ähm, das, ist, das ist für mich eher so ein bisschen die Frage. Ne? Also wir sind ja eigentlich eine Plattform der alten Schule. Wir sind nicht tief, aber dafür wahnsinnig breit und funktionieren vor allem als Aggregator für Nachfrage über die große Marke. Aber ich glaube schon, dass es sozusagen davor oder dahinter, je nachdem von welcher Seite man guckt, auch eben diese targetierteren technischen Lösungen geben kann, die in einzelnen Segmenten eben auch anhand des Komplexitätsgrads entscheiden, was dafür an digitalen Lösungen passend ist. Und das sehen wir gerade ganz spannend. Und das, Ich glaube, einen Teil davon kann man sicherlich auch auf so eine Plattform wie uns übertragen und auch das sind so Entwicklungsperspektiven, manche dieser Lösungsansätze auch bei uns irgendwie reinzustopfen in manchen Segmenten, aber das wird eben auch nur in manchen Segmenten der Fall sein. In anderen, also ich glaube, so die One Size Fits All Zeit ist irgendwann vorbei und du muss targetierter sein anhand dessen, worum es gerade geht.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, lass uns ein bisschen in die Zukunft gucken. Hm. Wenn wir jetzt mal neue Handwerksbetriebe uns anschauen, hast gesagt, es entstehen 80.000 oder 60.000 pro, 80 80 pro Jahr, gerade also ein, ein wahnsinnig boomender Bereich. Das sind ja alles. Ähm, äh, nö,
1: übrigens nicht, das ist äh, rückläufig.
0: Oh, okay. Ähm,
1: die Anzahl das der grünen Handwerker, die waren schon mal größer. Okay,
0: gut. <lacht> Ähm, ist egal. Die Frage funktioniert mhm. trotzdem, weil ähm, das sind ja höchstwahrscheinlich ähm, eher jüngere Leute, die irgendwie vielleicht gerade anfangen, die, die die auch digital aufgewachsen sind, die auch ein digitales Netz mitbringen, die eine, die sozusagen selbst eine digitale Reichweite vielleicht haben. Mhm. Droht euch das Geschäftsmodell? Hat der Handwerker der Zukunft vielleicht seinen eigenen Marktplatz über WhatsApp oder was auch immer? Nö,
1: komplementär. Also wir ähm, den Teil des Marks gucken wir uns immer ziemlich genau an. Wir versuchen auch mit allen, die eigene Reichweiten aufbauen, zu sprechen und uns irgendwie zusammen zu verpartnern. Ne? Wir können denen Traffic geben, die können uns Traffic geben. Das tut überhaupt nicht weh. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch ganz unterschiedliche Modelle für irgendwelche Partnerschaften und so. Ähm, ich glaube, dass es gibt eine kleine Handvoll von äh, sehr erfolgreichen Betrieben, die ziemlich respektable Reichweiten aufbauen. Allerdings auch mit einem ziemlichen Einsatz. Ne? Das kostet halt auch echt Zeit. Ähm
0: Gibt es in solchen Betrieben dann irgendeinen digital verantwortlichen? Nee, nicht. Verantwortliche? Die meisten Betriebe sind ja sehr klein. Ne? Es sind okay. irgendwas
1: zwischen entweder ein mann oder wenige Mitarbeiter. Ne? Typischerweise so der Maler, ein Geselle und noch ein Auszubildender oder so.
0: Und dann macht der Chef das dann.
1: Ähm, und einer von denen Instagram nebenbei. <lacht> ähm, oder ne, Vater und Sohn oder ja. Vater und Tochter. Ähm, Nö, ich glaube, das beißt sich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir freuen uns total, dass ähm, gerade so im Social Media Umfeld ähm, Handwerk tatsächlich auch langsam ein bisschen mehr, bisschen mehr Schwung kriegt. Das ist für uns eigentlich eher eine Opportunity, als irgendwie ein, irgendwas, was uns Sorgen macht. Mhm.
0: Letzte Frage zu den Großen, was mich gewundert hat, ist, warum ist keiner der Großen bisher in euer Geschäft eingedrungen? Warum bietet Amazon das nicht an? Warum bietet Google das nicht an?
1: Ja, Google bietet es an, ähm, Amazon auch. Äh, Facebook auch, <lacht> ah. aber nicht in Deutschland. Okay. Ähm, also, alle Großen haben ähm, Experimente am Laufen im Bereich, sagen wir mal, Services im weiten Sinne, ähm, auch Investments in andere ähm, Spieler, nicht im deutschen Markt, aber im amerikanischen Markt, ähm, aber eben auch auf den eigenen Plattformen. Ähm, zum Beispiel hat Facebook-Marketplace, ähm, eine Home-Services-Kategorie gelauncht äh, in USA, ähm, in Kooperation übrigens mit unserer Mutterfirma. Ähm, und äh, denkt, soweit ich weiß, auch darüber nach, das in Europa zu tun, aber ich weiß es tatsächlich nicht, wir haben da schon ewig nicht mehr drüber geredet. Ich, warum ich glaube, dass das ähm, äh, pf, kein sehr große Gefahr für uns ist. Also wenn einer von denen sehr ernsthaft in dein Geschäft reingeht, dann ist das immer eine große Gefahr. Ne? Also so, having said that, ne? für uns alle ist, wenn einer von denen auf den Plan tritt, dann hast du halt schlechte Karten. Aber das, was wir machen, ist total kleinteilig und es ist halt auch nach wie vor ein relativ kleines Geschäft. Und es gibt einfach so viel größere Opportunities, dass ich denke, wir werden auf deren
0: äh, Speisezetteln
1: mhm. irgendwo draufstehen. Mhm. Aber nicht auf Platz 1 und auch nicht auf Platz 10, sondern vielleicht so auf Platz 35. Und das ja. lässt mich nur relativ entspannt sein. Ähm, und Google hat, also ich meine, mit Local natürlich sowieso einen Fuß im Bein, äh, einen Fuß im, im Markt, würde ich sagen. Äh, aber... Ähm, hatten, die haben auch so ein, so ein Service-Vermittlungsprodukt gelauncht vor nicht allzu langer Zeit. Und ich glaube, das ist still und schweigend wieder in der Versenkung verschwunden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich taucht es in den Serbs doch irgendwo auf in den USA, aber jetzt nicht so, dass man es irgendwie mitkriegt. Ich glaube, das ist für die kein... Das Geschäft ist so kleinteilig und so klein, dass es für die kein wirklich spannender Markt.
0: Ja, Eigentlich beängstigend zu sagen, das ist äh, erst wenn es groß genug ist, ähm, dann greifen die an und dann hat man eigentlich auch verloren. Ne?
1: Ja, aber so ist es doch auch. Ja. Also wenn du dir mal die Verticals anguckst, wo sie reingehen, dann gehen sie wirklich so von oben runter nach Umsatz und sie sehen ja auch, wo die größten Werbeumsätze sind, mhm. wo die größten Geschäfte sind
0: mhm.
1: und dann greifen sie an. Ja. Und dann kannst du halt mal gucken. Ja. <lacht>
0: Ja, ich finde, das Gespräch hat mir riesig Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wo es mit euch hingeht. Ich werde auf jeden Fall meinen, meinen Fassadenmaler jetzt Auftrag nochmal bei euch eingeben. Ich, bitte
1: ich bin relativ sicher, wenn du jetzt dich beeilst, dann ist die Chance noch zumindest dieses Halbjahr einzufinden. Das ist
0: gut, okay.
1: denn die Jungs haben alle ziemlich viel zu tun gerade.
0: Ja, das Frühjahr. Ich habe irgendwie gelesen, das ist ein ja, Thema. Ja. Ne? Ich also, bin irgendwie ist neu in der Szene, deswegen <lacht> in einem Jahr habe ich bestimmt neue Geschichten.
1: Mhm.
0: Super, vielen, vielen Dank für deine Zeit sehr und äh, alles, alles Gute und weiterhin ein äh, sehr glückliches äh, Händchen bei der Führung dieses äh, einzigartigen und tollen Unternehmens. Vielen Dank. Dankeschön.